0: 大家好，我是一山，欢迎收听我的播客《山腐乐》。这是这档播客的第一期节目，在正式开始节目之前，先说说播客的名字是怎么取的吧。上个月底，哦，不对，应该是三月底。我重启了一个搁置了大半年的通讯项目，开始关注 AIGC 行业，并整理一份周刊。感兴趣的朋友可以从简介中找到通讯的地址，也欢迎大家抽空订阅。通讯重启后，原来的名字也就看不习惯了。由于我一般是在外网上跟踪行业动态，就想到如果在类似推特、Substack 上去推一下自己的这份通讯。是不是也会有外国人对我要写的这个方向内容感兴趣？于是我在 Chat GPT 和 Claude 的帮助下，开始同时维护另外一个内容相同的通讯，只不过是英文版本的。没错，在总订阅数量还没有超过20人的情况下，我的这份通讯已经是国际化的双语出版物了。但是这样一来呢，我就有两个名字等着去取好像并没有解决问题，还带来了一些新的问题。遵循着不熟悉的语言更容易下定决心的这个认知，我决定先从英文着手来进行取名这个事情。我重启通讯的过程呢，有点类似被 AI 浪潮拍打洗涤之后，精神上所迸发出了一些不甘落于人后的一些闪光点和灵光一现。那想到这点，我早早的就定下了 flare 这个单词 ，F-L-A-R-E。引人注目，又有那么一点不多的爆发力。最开始吧，我找到了 “plane” 这个词，想放在 “flare” 前面。“plane” 呢，有点普通平淡的意思。那 “plane flare” 这个组合，有些冲动，也不缺少克制。咨询了一些机器人，比如说 Google Bard o、还有 c l o u d 以及 Chat GPT， 反馈都还不错，说啊，你这个名字取得好啊！如果你能持续更新的话，那肯定是个不错的通讯了、啊。然后我也就信了。但是不巧搜了一下搜索引擎，发现这个 “plain flare” 有喇叭裤的意思。那这个跟我的这个原意就差别有点大，于是我就放弃了这些已经做好的这个东西。那没办法，只好换个字了。后来又想到，在这个播客里我是可以融入一些个人特征的，于是我决定把名字里的这个“山”字放进去。因为我的母语是粤语，在尾式拼音里，“山”这个字的拼法是 s a a n， 合起来一念，听上去也还不错，然后也带有一些个人特色。那名字就这么定了，搞定了这个英文名字，我开始琢磨与之相对的中文名。中文名的取名过程相对来说简单轻松一些，因为我并没有要求说它体现同样的 flair 的这个意思，于是我就选择采用音译。针对英文名字来做音译还是相对比较简单的。首先，山还是保留了，那我就沿用汉字的这个山。辅乐呢，在做这个播客以及做这个通讯的时候，我在想，就是这个 flair 的这个闪光点。它所带给我的，实际上除了一些这么一个内容上的内容输出之外呢，对于我本人来,来说的话，也是其中获得快乐的这么一点内容，那也就定下了这个“乐”字。“斧”这个字完全是找到一个类似这个读音，但是我同时查到了这个词典里，“斧”字在古汉语里也有这个男子的这个意思。那大家可能比较熟悉的这个诗人杜甫的“甫”字也是这个字，于是呢，我就将这三个字拼在一起，念起来倒还挺有点那么一个意思。虽然它没有一个很明确的汉语上的这么一个概念，整体上的这个氛围和意思，我觉得是和我自己做这些通讯和做播客。所希望达到的这么一个个人成长以及个人收获方面的内容还是挺相似，的，所以呢，最后就定下了这个山府乐的名字。出于职业习惯和个人喜好的缘故。我每周会阅读大量的关于产品运营、研发和互联网相关的这些文本和内容。那每周一呢，我会在通讯中总结并记录这些阅读过的，并且让我思考或是产生了新想法的一些文本，会将它整理在通讯中发出。那这档播客，也就是这份通讯的一个语音版本。那我也是希望能够通过这一些。文章的这么一些传阅和一些分享，让其中有用的这些部分被感兴趣或有需要的人所了解，同时呢，也是锻炼自己思考、总结、沉淀为自己观点的这么一个能力。本期内容。AI 将改变我们获取知识和理解自己的方式。二，生成式 AI 对于工作的冲击与补充。三 ，Midjourney 如何看待图像生成模型及产品运营方式？四，如何利用对齐来真正交付一款产品？五，多邻国创始人对于生成式 AI 的看法以及教育评选方面的内容。首先是本周第一篇文章，来自《经济学人的》的人工智能如何改变计算文化和历史进程。《经济学人》的这篇报道给出了一种观点，在人工智能的影响下，人们获取知识与知识联系和思考自我方面将产生变化。人工智能的兴起类似于浏览器、印刷机和精神分析实践等技术的崛起。这些技术改变了人们如何使用计算机、获取、了解知识以及理解自己的方式。首先呢，从浏览器说起，计算机上的浏览器被认为是改变了人们使用计算机的方式。浏览器作为操作计算机的用户界面，用户的行为与应用程序是分离的。像 ChatGPT 这样基于大语言模型的应用程序里。用户通过写下文本指令，就引导语言模型完成相应的任务。这种交互模糊了传统的应用程序前后端的界限，可能将改变人们理解知识的方式。呃，其次是印刷机，活字印刷术的发明呢，让创造信息的价格下降了一个数量级，并帮助信息大面积传播，产生惊人的影响力。这种创造与传播信息的能力。与当前大语言模型生成信息的能力存在类比性。考虑到大语言模型生成文本的机制，它所使用的训练语料可能存在的偏见与不足，这种能力与可能带来的混乱，让作者不得不提醒人们警惕这种风险。文章呢最后讨论了人们看待自己的方式，文章最后讨论了人们看待自己的方式以及对人的认知会受到怎样的影响。当前对于这些大语言模型有两种看法：一是模型只提供了鹦鹉学舌的能力，虽然这种能力多数情况下能够展现出令人惊讶的水平，这与思想是完全不同的两回事；另一种看法是认为模型是拥有了真正能够理解事物含义的能力与属性。通常情况下，大语言模型领域的研究者持后一种观点，但尽管他们可以解释这些大语言模型创作的机制，却始终无法说出模型内部究竟发生了什么。这导致的一种可能性就是，我们所常知的人类的行为与反馈，并不一定是由人类所做出的。这也在一定程度上契合了弗洛伊德关于不可思议的描述。怀疑一个表面上有生命的生物是否真的活着，或者相反的，一个没有生命的物体是否可能实际上没有生命？在这个论述下，弗洛伊德所提供的关于不可思议的描述，就是人们有可能会因为很多不同的因素来怀疑某个物体是否存在生命，或者说一种表面上存在于类似于人的这么一个生命的一个物体，它是否可能实际上是没有生命的。那在这么一个可能充满着仿生物体的世界中，人们可能会产生各种心理反应。大多数人可能会适应这个环境，而、呃、有的人会产生过度依赖。那对于一些敏感的个体来说，这种情况可能会引发深层次的思考和内心的困惑。困惑在于，自动化和智能化在替代了人类部分功能的同时，也削弱了人本位的世界中心论的认知。在这样的情况下，人们应该如何处理与大语言模型之间的关系，就值得我们探讨了。比如在伦理方面，我们对于大语言模型的训练、培育和责任承担等内容，或许会让人们联想起父母与孩子之间的关系。而我们是否应该承担起更多的对于这些大语言模型及其所做出的这么一些？生成文本和这么一些所做出的行为，去承担相应的责任，是我们社会中所有人都需要去考虑的问题。第二篇文章来自《纽约时报》的专栏作者法哈德·曼朱，他介绍了自己在记者工作中使用 ChatGPT 的一些实践。首先是挖掘出难以召唤的完美单词或短语。曼珠说自己在一生中花了很多痛苦的时间去寻找正确的单词。这个案例呢，是指他在记者生涯中经常会遇到有一些单词能够去描述出来，但是无法找到完美的单词去描述场景或者一个情景。那如果你将这些描述发送给 ChatGPT， 由人工智能模型可以返回并且挖掘出这些。一下子找到或者想起来这些单词，这个内容对于记者工作也是非常有帮助的。其次是摆脱困境，比如当遇到文章中两部分文本的衔接问题，产生了一些模糊不清的内容时 t r a p g p t 所提供的建议可以直接或间接的帮助写作者脱离卡壳的窘境。那最后一点是总结啊、呃，这个也是我们。普通人用的比较多的一点，能够帮助编辑和记者从大量文本中快速而且可靠的总结出文本的主题纲要。在这些有效用法之外 ，ChatGPT 自身机制所带来的不确定性和编造行为，确实也会给日常工作带来问题。那这个就要求使用者在采用其提供的文本时。需要这些使用者有能力辨别，或者能够找到帮忙验证信息真实性的真人来帮忙。从这一点来看，所有行业在应用 ChatGPT 等大语言模型驱动的生成式服务时，都需要去考虑这些可能遇到的问题。那相对的，我认为生成式图像服务所面临的问题，不是生成内容存在偏差而不可用。而是生成的内容，即便存在大量的融合，也很容易因为训练语料的关系，被这些训练图像的所有人识别出来，并因此批评了使用模型的人。这与图像被人们消费使用的关系也密切相关。第三篇文章来自 The Verge 去年八月份对 m i d j o u r n e y CEO 大卫霍兹的采访，《想象力的引擎》这篇文章在上周的中文社交圈内挺热门的。我也去找来看了一下，收获不小，有几点很有启发。一是 AI 就像引擎，它没有意图、没有目标，但是使用 AI 的人是有的。人是我们所理解的自我、意志的所有者。大卫霍兹的这个观点与我最近不断在各种场合下表述的 “AI 不是人类以外的独立意志个体，而是基于人类行为并给出反馈的工具”这个观点一致。AI 引擎论在文本生成图像这个服务上所展现出来的隐喻，更容易感知也更贴切。其次是大多数人其实不知道他们想要什么。大卫表示，自从 Midjourney 最初在21年9月份上线内测时，他注意到大量用户并不知道他们自己想要什么样的图片，他们中的许多人通常在提交狗或者粉红色的狗之后。就去做别的事情去了。结合了互联网上的这些提示索引站，以及社交媒体上大量的求提示的这么一些回复，可以看到，即便人们能够使用并且拥有了这些强大的生成式 AI 工具，多数人存在的问题是，他并没有使用这些工具来创作些什么的欲望，或者说是能力。这也是为什么我认为许多图像创作者现在对于图像生成引擎或者相关图像生成服务的批评是没有找准方向的。创作者所拥有的想象力、执行力以及创作过程中的随机性，这些内容能够完全被模型全部替代的部分有多大比例呢？这些能够被取代的部分，可能会以其他方式为我们的图像创作者带来补偿，但它绝不应该是像今天这样，在创作的环境下通过禁用方式来完成的保护行为。同时呢，在大部分用户没有提交提示主动性的情况下 ，Discord 对于激发用户之间互相的创造力和模仿能力起到了非常大的作用。用户能够通过公共服务器讨论区中其他人生成的图片，来找到自己感兴趣的或者没有想到的奇妙组合方式。Mid Journey 自身通过 Rank Pair 和用户主动的放大图片与再生动作来完成人类反馈强化学习的这个过程，同时也使用了这种机制来对用户完成一种教育学习，不断的增加用户自身对于模型能力的认知。从 Midjourney 这一年多以来的发展，我学习到的是，产品设计最初一定要能跑通核心业务，即使你只能依赖第三方来提供用户界面，但建立起来的用户和产品之间的反馈循环是最重要的。所谓 AI 时代的新范式，可能对于人们如何理解产品、服务和市场提出了更高的要求。第四篇文章来自于 s u b s t a c e 上一位比较知名的产品增长专家 Akash Gupta， 他分享的一篇见解里，概述了为什么工作上的对齐 （alignment） 是一个长期持续的过程。这也是一种我们需要保持的心态。对齐即是对于构建产品的原因、要解决的问题、创造的价值、产生的印象等方面。在团队和协作人之间形成一致性，确保团队和协作人之间每个人都朝着相同的目标努力，避免混淆、产生冲突、不必要的耗费精力与时间。那对其的这些具体措施包括阐述产品愿景和战略决策依据，使用数据和事实来支持自己的观点，尽早的让利益相关人加入，并通过访谈。调查、研讨会等方式强化参与对齐的过程，让所有人关注产品的结果和影响，而不仅仅是功能的交付。积极地寻求反馈并迭代产品，如果有必要，完全可以调整愿景、战略和产品路线图。我个人非常赞同产品不仅仅是交付功能的这一点，能够被人使用、被客户认可的产品，才是我们需要去关注的产品目的。那这要求我们有这么一种心态，我们是去完成某件事情，而不是单纯的完成了某件任务。第五篇文章，《多邻国能教会我们多少》，来自于《纽约客》对多邻国创始人路易·冯安的专访，以及其研发教育产品的理念，其中涉及到多邻国如何决定使用 GPT 为其产品提供人工智能能力的部分。有一些值得我们留意的有意思的细节。多邻国早在2020年就开始研究使用 GPT 3为其测试业务生成阅读理解题目，在当时 ，GPT 3被认为已经有能力提供近乎真实的对话内容，但是直到去年，冯安还认为 AI 是无法取代专业的人类教师的。考虑像另外的一些提供类似语言培训服务的项目，比如说 Babbel 那样，去使用人类教师来提供一些更高级的学习路径。不过呢，在去年中旬，多联国继续与 OpenAI 合作，嵌入 GPT-4， 而 GPT-4 则展现出了强大的多模态输入和输出能力，这改变了冯安的看法。根据他自己的说法是。在看到 GPT-4 的能力之后，他思考了大约只有一分钟，就决定砍掉了之前立项的人类教师项目。在今年三月份，多邻国推出了包含 AI 能力的 Dolingo Max 订阅服务。团队认为，基于 GPT-4 的能力的 Roleplay 功能，模拟了真实的语言学习体验。这个体验比原先预想的提早了五年实现，这使得他们现在就有能力借助多邻国。为全世界数以千万计的人们提供低门槛的教育，因为相比人工教师，使用机器学习的成本更接近免费。考虑到文本生成机制存在的偏差，多邻国对机器生成对话实际上是持非常谨慎的态度去记录和审查的。团队也在这个过程中去寻找一些避免影响教学质量的平衡点。这个是多林国团队接下来需要投入大量精力去做的事情。一件有趣的事情是，在大约二十年前，路易·冯安设计出了数字验证码的这么一个验证形式，也就是大家经常所看到的，对着一个模糊、不清晰的一个数字图形去输入它所展示的这个数字，在当时。人们每天累计花费五十个小时去点击这些模糊的文本和数字，来向机器证明自己是人类。但如今，多邻国所使用的大语言模型所驱动的人工智能，则努力的让自己显得更像人类。这一切仿佛又回到了一个原点。以上是本期播客的所有内容。我将本期播客所提及的所有文章标题都附在简介中，感兴趣的朋友可以自行查找并阅读完整版本，也欢迎听众朋友们在留言区中发表自己的相关意见与看法。